0: Olá pessoal, quinta-feira, 13 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, todos os dias às 9 horas da manhã em live no Instagram e em seguida disponível em podcast. Bom dia, bom dia pessoal, bom dia audiência toda que está aqui conosco. É, aqui no Rio de Janeiro, 25 graus, tempo bom, é, predominantemente ensolarado e perspectiva de, de, tempo, de seguir assim ao longo do dia com máxima de 28 graus. A gente vai trazer, como ontem foi um feriado, a gente vai trazer uma atualização dos dois últimos dias e falar da pauta de hoje. Nessa atualização, uma atualização rápida da reunião da ANEL de terça-feira, que a diretoria da agência acabou retirando da pauta a decisão sobre os recursos movidos pela Amba Energia e pelo grupo turco Carpowership relativos aos pedidos de excludente de responsabilidade feitos pelas duas empresas com relação a atrasos no cronograma de implantação de térmicas emergenciais vencedoras do leilão realizado em outubro do ano passado aliás, esse leilão está quase completando um ano foi feito no finalzinho do ano passado quase completando o um ano e ainda rendendo bastante informação né? É, eu tinha comentado no, no minuto de, de terça-feira que a gente estava acompanhando o início da reunião da ANEL e falando que só tinha sido retirado um assunto da pauta, um processo assim que a gente terminou o minuto a diretoria da ANEL retirou os dois itens que tratavam dos, dos recursos, tanto da AMB Energia quanto da Carpower Chip. A expectativa é que esse tema volte para a pauta da reunião da próxima terça-feira. Então, na próxima terça-feira provavelmente será discutido esse, esse assunto. A pauta dessa reunião vai ser divulgada hoje. Geralmente a quinta-feira a ANEL divulga nas quintas-feiras a pauta da próxima reunião ordinária. Então a gente vai acompanhar de perto essa divulgação hoje da ANEL para ver se os dois assuntos, né? A, o, os recursos tanto da Amba Energia quanto da Carpal Chip, voltam à pauta da diretoria da ANEL. Bom, na terça-feira também outra informação importantíssima foi que a Light anunciou mais uma mudança na sua diretoria. Agora, o diretor de relações com investidores, o Gizomar Marinho, vai se desligar da companhia em até 45 dias. E é nesse período que a companhia se propõe a encontrar o seu substituto. O que é interessante é que não é uma, uma simples troca. né? Já é a terceira mudança na diretoria... A segunda, nessa semana, já no início da semana, teve um anúncio de uma troca na diretoria da NEL, da, perdão, da Light. E essa é a terceira mudança na diretoria da companhia desde que Otávio Lopes assumiu a presidência da Light em meados de agosto então ele está é, arrumando a casa ali, remontando, estruturando seu time, então foi a terceira diretoria que, que terá mudança na Light, a Light ela fechou a terça-feira com ações em queda de 3,61% na B3 e agora pela manhã ela informou que o fundo de investimentos verde reduziu sua participação, a gestora verde de 5.09% para 4.95% no capital da Light, saindo então um investidor de peso retirando um pouco seu, sua posição na Light, reduzindo um pouco sua participação nesse movimento de reestruturação da companhia, que vale a pena também ficar, acompanhar bem de perto. E ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, cumpriu a agenda em Washington, nos Estados Unidos, onde ele participou de eventos sobre a agenda econômica brasileira e perspectivas de investimentos e compareceu ao encontro de ministros do G20. Mas, enquanto isso, o mercado brasileiro está em busca mesmo de informações sobre como o Ministério de Minas e Energia vai alcançar a meta de redução de 10% das tarifas de energia anunciada na semana passada pelo ministro Adolfo Saxida, em entrevista à Voz do Brasil. Bom, vários caminhos têm sido traçados, isso, isso tem dominado muitas discussões nos fóruns informais do setor elétrico, mas um dos caminhos levantados seria por meio da renovação das concessões. Então as concessões de geração que estão próximas do encerramento poderiam servir como uma, uma, uma oportunidade para o governo obter uma redução tarifária da ordem de 10% como o ministro gostaria. Vale só destacar que o governo precisa ser muito cauteloso nesse, nesse caminho, porque primeiro para não causar instabilidade é, regulatória e aí desestimular o mercado, e segundo para de fato ele mesmo ter sucesso. Porque se a gente fizer uma comparação rápida com a medida provisória 579, aquela medida provisória polêmica em 2012, da, que, pro, que tinha a proposta de renovação antecipada e onerosa das concessões, em que o mercado foi praticamente quase unânime de que a proposta não era interessante para as empresas, quem garantiu o sucesso, o sucesso entre aspas para o governo daquela medida provisória, daquela política, foi a Eletrobras, que era a principal interessada, tinha o maior número de usinas ali em jogo na renovação das concessões, mas ela aceitou termos que, em geral, uma empresa privada não aceitaria, então, é tanto que a Eletrobras foi prejudicada em ponto de vista econômico-financeiro, mas garantiu a redução tarifária esperada pelo governo. Agora o cenário é outro, primeiro porque a própria Eletrobras já é uma empresa privada, mas segundo porque as usinas que estão mais próximas do fim de concessão também são de empresas privadas. Por exemplo, um dos casos é o da Enge que tem um, um grupo de usinas previstas para terem a concessão encerrada nessa década ainda, mas é uma empresa privada, então o governo vai ter que ser cauteloso e vai ter que negociar mais para, para conseguir uma, uma, um, um sucesso numa renovação de concessão em relação ao que foi proposto na medida provisória 579 de 2012. Bom, saindo de energia e indo para petróleo, o destaque é uma reportagem do Estadão de hoje sobre o plano estratégico da Petrobras 2023 e 2027. Bom, anualmente a Petrobras divulga seu plano estratégico para os próximos quatro anos, geralmente nessa época do ano, em novembro, assim, no finalzinho do ano, e a, a, o Estadão traz informações ali sobre o que pode vir nesse novo plano. Com alguns destaques, claro que a Petrobras vai continuar priorizando investimentos no pré-sal, mas tem novos, novos destaques como investimentos mais robustos na margem equatorial, que é uma área de nova fronteira que a Petrobras tem buscado investir, explorar, no Amapá, no Rio Grande do Norte, muito, que tem uma geologia, acredita-se, muito semelhante, semelhante ao, ao da Guiana, onde, tá, onde estão sendo feitas grandes descobertas, uma área que está sendo bem explorada pela Exxon e, e outras companhias, mas a Petrobras tem olhado para a margem equatorial brasileira, também modernização do seu parque de refino, e possivelmente investimentos em energia limpa, então é, seriam três destaques ali do que pode vir nesse plano estratégico da Petrobras também é fato de a questão de acompanhar esse processo e também ver qual vai ser a repercussão dessa reportagem do Estadão hoje no mercado com relação a esses primeiros sinais ali do que pode vir no plano estratégico da Petrobras para fechar o nosso bate-papo hoje, lembrando que tem o EVEX Lisboa, evento virtual realizado durante a semana toda. Hoje tem debate sobre os desafios do mercado de carbono. Tem uma palestra com a Juíza Dutra, que é ex-diretora da ANEL, e hoje ela é do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV, uma, uma grande especialista em regulação do mercado de energia elétrica brasileiro. E também um painel sobre as perspectivas para a transição energética, com Rodrigo Villanova, vice-presidente da área de energia da GALP, com a Renata Isfer, que foi do Ministério de Minas e Energia e agora é sócia da Petris Energia Luiz Augusto Barroso, presidente da consultoria PSR Viviana Coelho, gerente executivo de mudanças climáticas da Petrobras Elbe 1, presidente da Beólica e Fernando Delgado, diretora executiva corporativa do IBP Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Fica o convite para assistir também essa essa programação do EVEX que dura é, acontece durante o dia inteiro nessa quinta-feira esses são os destaques de hoje, a gente vai acompanhar muito essa próxima pauta da ANEEL para essa próxima reunião da diretoria na próxima semana e ver também o que pode vir aí de, de sinais do governo com relação ao plano para obter uma redução de 10% nas tarifas de energia conforme anunciado pelo ministro Adolfo Saxida na última sexta-feira qualquer atualização a gente coloca para vocês na plataforma da Megawatt megawatt.energy e também no aplicativo da Megawatt que vocês podem baixar nos seus celulares Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.